0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida o bienvenida a tu casa. Esto es La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Muy contento de tener esta oportunidad de estar contigo Hoy en, um, en estas fechas, sobre todo que, que todos nosotros estamos con, con las emociones para arriba y para abajo, enfrentando todo tipo de cosas. De eso vamos a hablar hoy un poquitito más a fondo. Primero me gustaría saludar a nuestra querida Luisa, que siempre está presente.
2: Doctor, muy buenas tardes. Eh, aquí, eh, muy feliz, eh, en un programa más del doctor Eduardo. Muchas personas ya mandando saludos. Feliz Navidad.
0: Estaremos pendientes
3: del chat.
1: Por favorcito. Y Daniel, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, doctor, muy bien. Esperando este programa que va a ser excelente.
1: Sí, estoy seguro. Bueno, pues mira, yo estoy listo, así que vámonos.
0: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
1: La vida nos sorprende muchas veces. Nos llena de momentos de mucha felicidad en algunas ocasiones nos llena de momento de mucha tristeza, de mucho estrés, de muchos problemas. Um, no siempre el viaje es suavecito, es rocoso y a veces pone a prueba que tanta resiliencia tenemos y que tan capaces somos de manejar situaciones difíciles. Para hablar de eso he invitado a alguien que no necesito yo presentarla porque ella sola es lo que es nuestra querida y adorada doctora Isabel. Mi querida doctora, para mí, como siempre, es el, el honor y el placer de estar contigo. ¿Cómo estás?
2: Yo estoy muy bien, muy bien acompañada contigo, querido amigo, que son muchos los años que nos conocemos, que, que hemos compartido, aunque tú estás en una esquina y yo estoy en la otra, pero... Sí. Yo creo que nos conectamos siempre por el corazón. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: No, no, feliz, feliz. Recuerdo que la <risa> última vez que hablamos, hablamos de ardillas voladoras, ¿te acuerdas? Sí, y
2: al otro día vi una saltar. ¿Qué, qué?
1: <risa> y me mandaste foto, <risa> me acuerdo Ay, de eso muy bien. Pero mira, hoy, hoy quiero que hablemos de, de esto, de las dificultades. Todos sabemos, todos los que te seguimos y te queremos, sabemos que tú has pasado por, por un momento muy difícil um, recién. Bueno, varios momentos difíciles Ajá. en los últimos uh, años. Um, y, y sabemos también que, que manejar este tipo de reacciones, de situaciones, nunca es fácil. Antes de empezar con preguntas generalizadas, la pregunta para ti es, ¿cómo tú, Manejas esto como, como ser humano, como profesional de la salud mental. ¿Cómo manejas tus situaciones difíciles?
2: Número uno, identifico cuál es el sentimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es mi responsabilidad de lo que está pasando? ¿Cómo respondo a lo que está pasando? Eh, porque realmente nuestras reacciones tiene que ver con lo que sentimos, cuál ha sido ese camino que hemos llevado en el, en el caso mío con mi hijo Carl o en el caso de mi nieto cuando murió con él. Con mi hijo Carl, yo creo que tuve el privilegio, la bendición de que lo pudimos traer en el momento adecuado eh, de Atlanta, donde se estaba básicamente muriendo solo, porque Eduardo, él creía que él era fuerte.
4: Mm. Él
2: creía que no necesitaba ayuda. Eh, nos dimos cuenta que algo estaba pasando cuando no contestaba el teléfono ni a mí, ni a sus hermanos, ni, ni, ni a los amigos, a nadie. Entonces, sabíamos que algo pasaba. Eh, hablamos y eh, mi hija, mis hijos, y mi hija decidió, dijo, no, no, esto ya se acabó. Yo voy para allá con mi esposo, tú mira a ver si arreglan el carro que él tiene allí y yo lo voy a traer para tu casa porque no podía montar en un avión el corazón lo tenía muy mal entonces en ese camino ya la familia está respondiendo sería un camino muy diferente si fuera yo sola si él no tuviera más nadie en aquel momento que estaba viviendo estaba solo, completamente solo Eduardo es más, estaba tan solo que cuando mi hija entró en la casa, cuando lo, ella mandó un well, well check, que se llama, ¿no? Al no tener respuesta de su hermano, eh, llegó la policía. Un cuento un poco complicado, pero eh, le dijeron que sí, que era verdad, que estaba muy mal. Porque tuvo que hacer dos well, well checks. Eh, la policía al principio entró y dijo, no, no, está bien. Pero mi hija lo volvió a llamar y el esposo, que es doctor también, Llamó, le dijo, no, aquí pasa algo. Entonces, mi hijo le había dicho a mi hija, me estoy muriendo. Estoy solo. Corre que me estoy muriendo. Wow. Así que cuando llegaron por avión, lo trajeron para acá, manejando directamente 10 horas hasta llegar aquí. Cuando yo vi entrar a mi hijo, que ya yo lo había visto hacía mes y medio, era... Un guiñapo humano. Él dejó de tomar las medicinas, no estaba comiendo. Eh, un vecino al cual yo llamé, por favor, llévale algo de comer. Una vez al día le he llevado de comer. Entonces, por supuesto que esa parte me hace sentir a veces culpable, pero, pero se me va por, después de lo que tuve que hacer por él, ¿no? Mi hijo le dieron hasta strokes, solo, tirado en el piso. El, el lado izquierdo lo tenía bastante tumbado. Eh, hay veces que el long term memory estaba completamente intacto, de lo más bien, pero de buenas veces, como decimos los cubanos, tenía un pase a tierra que te decía, eh, llévame para mi casa. Y yo, pero, pero eso está en Atlanta. Y dice, no, mi casa está en la esquina. Yeah. Yeah. Y dije, ¿cómo? Fue cuando me empecé a dar cuenta que el, la falta de oxígeno le había dañado. Um, fueron momentos difíciles, Eduardo, ver el proceso. Pero al mismo tiempo yo decidí que yo iba a hacer todo lo que puede hacer una madre por complacer a su hijo y los hermanos igual. Eh, si quería flan a las 3 de la tarde, mi hija le hacía el flan a las 3 de la tarde. Si quería croquetas porque le dio por croqueta se le, se le buscaba o se le hacía. Quería pan con Ahí allá va. Eh, porque había un punto en común con él, la comida. Sí. Y ese fue lo que yo manejé para hacerlo sentir bien.
1: Bueno.
2: Aunque tuviera la diabetes, yo sabía que, que la muerte estaba tocando. Pero él era un
1: hombre muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo tú como madre es a tu hijo entrar de esa manera lo que tuviste no era el hijo que tú conocías tú sentiste me imagino que sentiste en tu corazón ya estamos en lo último um, ¿cómo te das fuerza? ¿cómo te inyectas energía para poder prepararle ese pan con bistec o, o ese café con leche con pan? ¿Cómo, ¿cómo sacas eso?
2: porque de esa realidad que tú acabas de decir yo me dijo no, yo puedo con esto yo, yo esto lo voy a cambiar eh, que vivir una yo estaba entre la realidad y una fantasía. Claro. La, la, la madre que cree que si le doy el café con leche con el pan, que si le doy esto, que si lo complasco, él se va a levantar. Y efectivamente se levantó. Le daba sus medicinas, medicinas que habían sido ordenadas de allá. Le tuve que comprar el oxígeno porque él tenía 57 años, él no tenía Medicare ni nada de eso. Entonces, moví la tierra y el cielo. El seguro de él nada más que era de allá de Atlanta. Nada más que en emergencia. Tuve que llamar a un cardiólogo amigo mío que le dije: ¿Qué hago? Porque se me está cayendo en el piso. Y yo no podía con él.
1: Claro.
2: Un hombre grande. Así de grande como tú, ¿te parece? Sí. sí. Y, y, y fue. O sea que cuando tú me preguntas ese. Un momento que yo dije, se está muriendo, yo lo cambié porque lo voy a, eso yo lo voy a alargar. Eh. Y hasta pensé que le voy a hacer un cuarto especial. Él me pidió que lo pusiera en el family room, que es grande, está pegada, la cocina la está viendo, para que viera el movimiento de la gente. Tenía un baño ahí, pero nada más que podía con un walker. ¿no? Los dolores eran fuertes. La falta de respiración me estaba indicando que yo me iba desde la realidad a mi fantasía.
1: En Así cierta es forma yo. estabas haciendo un poquito de lo que pasa cuando alguien muere. Uno de los pasos de, de, del, del sí, luto es la negociación. Y te y nada, la voy, a, voy, a, voy a alargarle la vida. Yo sé que, que esto es lo que necesita como madre. Pues que como madre no se puede perder la esperanza.
2: No. Y te digo que en ese tiempo que tú estás este, escribiendo ahora, yo no lloré. No me di permiso de llorar. Porque si lloraba, yo creía que entonces era el final.
1: Exacto. Era aceptarlo.
2: No. Yo no lloré. Yo recé. Eh, se comportaron la gente de, de, de Vitas, no tienes idea. 24 horas. Un médico al, por 12 horas... Digo, un enfermero y otro enfermero, cuidados aparte. Lo que yo pueda decir de esa gente es, es increíble. Eh, me ayudaron a también centrarme en la realidad. Porque llega el momento que no habían Le daba unos estados de ansiedad tan fuertes porque no podía respirar. Ay, por Dios. Um, eh, a, las medicinas ansiolíticas eran para arriba y para abajo no dábamos pie con bola eh, hasta que el doctor que lo tenía en, la, en el refrigerador mío me dijo tú sabes que vas a tener que darle morfina y yo lo miré y yo le dije bueno vamos a ver yo todavía dije vamos a ver
3: yeah.
2: y hubo un momento que dije cuánto le doy y cómo le doy se acabó eh, Eduardo eh, ¿sabes que no no. parece que, ser que fue con un proceso que yo me di cuenta que yo me estaba negando que él se iba Exacto. pero en ese negar que él se iba es donde yo tenía la fortaleza de seguir
1: o sea que en es... cierta forma y, y estaban pasando las dos cosas sí. estabas en cierto nivel de negación pero por debajo de esa negación había ese instinto de madre que te decía, complácelo, dale los gustos porque sí. está de bajada. Que, ahora, tú dijiste algo al principio que me llamó la atención. Dijiste, mi hijo pensaba que era fuerte. Yo creo que tu hijo fue muy fuerte. Porque tu hijo decidió, mi primera, tuvo que enfrentar la pérdida de su hijo. Oh, es eso, eso, no me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar.
2: Él lo recogió del piso, Eduardo. ¿Sí? Y también lo recogió y lo llevó al hospital para hacerlo vivir. Esto es una tragedia doble, Eduardo. Yeah. Porque esto viene después de un divorcio fuerte. Él tiene otro hijo. Y ese otro hijo, por ese divorcio, uno fue por un lado y el otro fue para el otro. Él era muy buen padre, él quería a los dos. Es decir, que compartirlos con la madre pero el mayor decidió ser de la madre. Okay. Porque en la corte de, de Georgia, tú puedes a los 13 años decidir. Decidir. Entonces, eso no quiere decir que yo lo haya abandonado. Uh -uh. Ese nieto mío, yo seguía, yo seguía. Como tú sabes que los muchachos hoy en día, uno tiene que aprender a comunicarse con la nueva juventud. Si es testear, yo testeo teléfono muy, pocas veces contesta. O sea que mis mensajes eran todos por texto. Logré, estando él en el hospital, yo le había dicho a Enzo, tienes que hablar con tu padre. Y hubo un momento que me, me mandó un texto y dice, abuela, estoy listo.
1: Bueno.
2: Llamó al padre, lloró y le pidió perdón. O sea que había un... Lo, lo
1: que llamamos closure. Tú, tú mencionas que tu hijo Carl levantó del piso a, 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 Nick. a Nick. A su hijo. Tú levantaste del piso a tu hijo Carl. Oh, sí. Oh, sí. Y, y le diste, creo yo, la mejor calidad de, de vida en toda la vida que le has dado, pero en estos últimos tiempos donde estaba solito, dejó de estar solito, dejó de sentirse lo que sentía. También yo entiendo que muchos hijos no quieren que los padres sufran y se hacen más fuertes de lo que son y, y evitan decir, sí. y, y tal vez tu hijo estuvo ahí, para mí eso es fortaleza. Sí. Te pregunto, Isabel, para personas que, que, que son chocadas con realidades crueles, fuertes, difíciles, como esta y, y, y cualquier otra ¿qué es lo que tú sientes que determina quién se derrumba y quién se fortalece?
2: aquello de que si yo hubiera hecho yo no tengo eso hice un poquito más que eso bueno, nunca es un poquito más. Y eso es lo que tenía que hacer. Eh, yo creo que esa es la diferencia. Y por eso, aquellos que nos están escuchando, eh, yo creo que debemos de vivir pensando qué es lo que tengo que hacer hoy. Qué tengo que hacer por mí, qué tengo que hacer por, por tus hijos. Que no te quede algo por dentro que pude hacer y no hice yo recuerdo que mis amigas me peleaban porque yo tengo, tú sabes bien que tengo problemas con las piernas, sí. y mi hijo vive en la casa de él es de dos pisos, pero los baños estaban siempre arriba y era una escalera que para que te cuento uh -huh. la gente me decía, tú no puedes ir, te vas a caer te vas a matar, y yo decía no, yo sí puedo, yo sí puedo otra vez la madre que sabe que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no quedaba otra, tenía que hacerlo, y, y yo creo que esa es la diferencia, el saber que yo, me, yo misma me decía, tengo que hacerlo y lo hacía, tengo que hacerlo y lo hacía, yo creo que son las disciplinas que me dieron las monjas
1: Pues quizás.
2: Oiga, sí. Yo creo que algo, algo positivo salió de eso,
1: ¿no? Pero, pero lo que estás diciendo es bien importante, porque para personas que, que te están escuchando ahorita, que, que entienden que lo peor que tú puedes hacer es haber querido hacer algo y no haberlo hecho y vivir con la culpabilidad del debí haberlo hecho. Exacto. Y lo que te da fuerza para no derrumbarte Exacto. es el decir, lo hice. Hice lo que tuve que hacer en el momento que lo tuve que hacer. Y, y si hubieron cosas que no se pudieron hacer, uno hace lo que cree que es la mejor opción en el momento determinado. Mirarlo después de no tiene sentido. Porque lamentarte porque en, en, en aquel momento no hiciste X, Y, Y, Z. Bueno, en aquel momento si hubieras sabido que podías hacer X, Y, Y, Z, lo hubieras hecho. Pero hiciste lo mejor y no, no, no darte martillazos con, con por qué no hice, por qué no le hablé, por qué no le llamé, por qué no lo abracé más. Tú tomaste la decisión de que en, en la vida de tu hijo hiciste todo lo que tenías que hacer en su momento determinado y que al final de la vida de tu hijo hiciste lo que tú sentías que tenías que hacer, dada tu capacidad.
2: Right. Sabes que acaba. A ah, mi, mi, mem mi mo memoria viene. Recuerdo cuando yo lo vi, como tú dices, entrar por la puerta. Mi yerno se comportó, lo metimos en la ducha él lo bañó, aguantado, lo afectó porque parecía un hombres wow. eh, Le debo a mi yerno eso y más, ¿no? Pero entonces cuando él se va, yo digo, ¿y ahora? Porque eran Maggie y yo, dos mujeres. Y yo decidí que yo soy la madre, entonces yo la llevaba con el walker, lo metía en la ducha y con el respeto que una madre puede tener un hijo, lo miraba de la cinto, del, del, del cuello para arriba. Porque él, me, porque él me miraba, me dice, mami, ¿qué tú piensas de este hombre, de tu hijo fuerte? Y yo, de nada, que estás aquí, te estoy bañando. Estoy contentísima. Me di cuenta que él sufría internamente sin decírmelo. claro de, por, Porque estaba... Ahí, en la ducha, delante de mí, aguantado para no caerse. Y te puedo decir que esos momentos, en vez de darme tristeza, me dieron alegría porque me recordó cuando era un niñito chiquito. Y yo lo bañaba. Ay, Eduardo, Dios me lo
1: prestó y se fue. Y... Es curioso porque tú mencionas que él, cuando él está ahí desnudo, en todos los aspectos, físico, emocional, es vulnerable. Muy ahí él está viendo lo que él no quería que tú vieras. Efectivamente. Su enfermedad y, y lo mal que estaba. Y, y cuando te dijo, ¿tú qué piensas? Yo pienso que fue su forma de chequear, ¿estás, estás bien? ¿Estás dañada? Estás, ¿Cómo estás tomando eso? Así que te, te estaba cuidando en cierta forma. Yo ya lo sé y hay veces cuando
2: podía hablar cuando yo Eduardo hay veces que le tenía yo que mojar el pan con el café y dárselo él me decía mom, you're such a good mom I don't need that yo no necesitaba que me lo dijera pero mi hijo me lo dijo eh,
1: él necesitaba decirlo sí y eso fue, eso fue importante me gustaría um, ofrecerle a nuestra gente que nos está escuchando si alguien está pasando por una situación similar, si sabes cómo lidiar con, con una próxima pérdida, una posible pérdida, o, o el miedo a las pérdidas, porque como dijo la doctora hace un ratito, estamos en tiempos prestados y, y uno nunca sabe quién está y quién no está, por eso es tan importante que vivamos todos los días como si fuera el último. Sí, porque Puede muy bien serlo. Sí. Me gustaría invitar a cualquiera que tenga un comentario, pregunta, um, lo que sea que, que esté relacionado con este tema. Me encantaría que nos llamaras. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Yo sé que esto es un tema muy difícil. Y es un tema para algunos de nosotros bien pesado de cargar. Entonces, pero, pero miremos este ejemplo o sea, aquí está una madre que acaba de perder su hijo, a su hijo cuando recién pierde a su nieto y, y que está demostrando lo que es honestamente ser una mamá y lo que es honestamente dejar de pensar en uno en el dolor de uno y enfocarse en el dolor del hijo
2: ¿Puedo decir algo Eduardo? porque esta es una historia el poder ver que cada uno de mis hijos fue viniendo, tomando turno. Mi hijo Eric, eh, yo lo he dicho en el aire también, él es, he's gay, ¿ok? Y Carl era el macho machote, ¿ok? Y Eric, aunque lucía como cualquier hombre, porque la gente a veces que tiene una idea eh, un poco estúpida, ¿no? Eh, ellos, claro, siempre había habido como un tira y encoge, ¿no? Pero verlos, como ese hermano Eric ayudó a su hermano Carl. Como Carl, con el walker, yo vi, porque yo les respeto los espacios, ¿no? Pero él se levantaba con su walker y si Eric estaba sentado en el sofá, el y se sentaba al lado de Eric. Yo creo que era una forma de decir hermano, yo te quiero, eh, te acepto. Es más, lo llamaba para todo, hazme esto, ¿tú crees que podamos ir? Porque él no hablaba así, él decía frases, ¿no? Vamos, llévame. Yo creo que mi hijo Carlos logró hacer cualquier cosa que tenía que hacer para unirse a su hermana Maggie, a su hermana Lisa, a, 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 a mí, a todos. Eh, yo creo que él tuvo una oportunidad pero esa es la misma oportunidad que yo le estoy pidiendo a la gente a tu, eh, lo, tu radio escucha no guarden eh, nada negativo porque ahora Eric llora porque me dice, ¿por qué yo no lo fui a ver más a menudo? ¿por qué? ¿Por qué? Y Eric, tú hiciste todo lo que tenías que hacer y más eh, pero él se siente como que no, lo, no hizo lo que tenía que hacer entonces él me dijo, yo tengo que hacer algo más por mi hermano. Y él fue el que fue a la casa de él, le limpió toda la casa, votó todo lo que tenía que votar, se ha metido con todas las cosas legales. No esperen que se esté muriendo alguien, si es tu familia, es tu amigo, ¿eh? alguien que, que hace tiempo que no hablas, con... haz la conexión, tienes que hacerlo. Espero que alguien pueda llamar y darse cuenta que todos tenemos el día de hoy, el minuto de hoy. Y ya.
4: ¿Padeces alguna condición crónica o tienes 50 años o más? ¿Sabías que existen tratamientos contra el COVID que pueden salvar tu vida? Escucha al doctor Pablo Rodríguez, profesor de obstetricia y ginecología del Colegio de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown.
5: Hay cosas en la vida que no pueden esperar. Si tienes 50 años o más o padeces una condición crónica, no tratar el COVID a tiempo puede ser mortal. Padecimientos como la enfermedad cardíaca o diabetes aumentan tu riesgo de enfermedad grave o muerte por el COVID si no es tratado a tiempo. Al primer síntoma de COVID, incluso si tus síntomas son leves, consulta a un doctor sobre tratamiento de inmediato. ¡No esperes! ¡Juntos sí podemos!
4: Infórmate sobre tratamientos en cdc.gov-tratamientos-covid.
0: ¿Qué eficacia tiene la vacuna contra el COVID para los niños?
4: Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
3: El propósito
0: principal de estas vacunas es evitar la enfermedad seria, las hospitalizaciones
3: o la muerte.
0: No sabemos qué tipo de infección va a tener su hijo, pero por eso es que recomendamos que lo vacune de seis meses en adelante contra el COVID.
4: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
0: camino
1: al éxito. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. El mes de diciembre, donde generalmente debemos estar experimentando felicidad y regocijo en muchas personas, pueden llevarlos a sentir una profunda melancolía y depresión. Si estás pasando por estos u otros síntomas, te quiero recomendar que expreses las emociones negativas que sientas a personas allegadas a ti, como amigos o familiares. El poder desahogarte y recibir comprensión y cariño de personas cercanas ayuda mucho a que disminuya la depresión. Busca rodearte de personas a y ambientes entornos positivos. Esto ayudará a crear sentimientos de tranquilidad y alegría, causando la disminución de pensamientos o de ideas negativas o pesimistas. Sea lo que sea, recuerda que el dueño de tus emociones eres tú, contrólalas tú a ellas, nunca ellas a ti. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Hay
0: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la
4: la vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
5: Familia, 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 qué gusto estar con ustedes. El VIH ha cambiado la manera que nosotros hacemos muchas cosas, pero tengo tres buenas noticias. Número uno, ya tenemos antivirales que pueden hacer un gran, gran, gran cambio en la vida, ya que de esa manera una persona que tiene VIH puede vivir prácticamente con niveles nulos del virus y puede estar viviendo, disfrutando de esa vida tan increíble por medio de estos antivirales dos, nosotros ya tenemos antivirales preventivos que se llaman PrEP entonces, en dado caso que una persona esté en riesgo o simplemente quiera prevenir, puede llegar a tener acceso a estos antivirales que puede hacer una gran, gran diferencia. Y tres, muy interesante, lo que son las vacunas en un futuro contra el VIH. Esta tecnología todavía no está aquí, pero es algo que está viniendo y prontamente va a llegar a nuestra sociedad.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red
3: Planeta Azul Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul ¿Sabías que los dispositivos, aunque estén en modo de energía de reserva podrían aumentar la factura de energía eléctrica? Jennifer Ammon, del Consejo Estadounidense para una Economía Energética dice que aunque los aparatos eléctricos de hoy usan menos energía de reserva que antes, estos pueden representar hasta el 10% del uso de la energía de tu hogar, reflejándose en facturas de energía más altas y más contaminación al medio ambiente Existen herramientas que nos pueden ayudar a reducir el desperdicio de energía, como los enchufes inteligentes y las extensiones de varias tomas para conectar solo los de uso menos frecuente. El primer paso es ser conscientes y solo conectar lo que sea necesario. Así ahorras en la factura de energía y proteges el medio ambiente de los combustibles fósiles. Busca más información en la redhispana.com.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Tú necesitas mejorar tu salud emocional. Nosotros sabemos cómo ayudarte. Hablemos con el doctor Eduardo López
1: Navarro. Estamos de regreso en tu casa. Esto es La Red Hispana. Tu programa es Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Hoy estamos hablando con tú y mi doctora Isabel um, sobre las situaciones difíciles que uno tiene que enfrentar en sus vidas y cuál es la mejor manera de enfrentarlas y salir adelante, porque muchas de estas situaciones nos sacuden al, al grado de que terminamos caídos, aplastados, y levantarse es muy difícil, más sobre todo cuando no tienes un sistema de apoyo, cuando, cuando no tienes a alguien que te da la mano para salir, para levantarte, para, para motivarte que tengas ganas de salir, de salir adelante. Una de las cosas que yo estaba pensando, uh, Isabel, es que... que ¿Cómo se prepara uno para estos momentos difíciles? Porque hay gente que dice, no, pero ¿cómo vas a estar preparándote para momentos difíciles? ¿Vas a traer lo negativo? ¿Vas a, como pájaro de mal agüero? ¿Cómo, cómo nos preparamos? ¿Lo evitamos? ¿Somos selectivamente ciegos o nos vamos preparando para momentos como estos? Te voy a decir cómo me
2: preparé yo y cómo yo sé que todos los seres humanos pueden prepararse. Durante todo este tiempo, tú sabes que yo acabo de pasar también dos años con mi hija, con el cáncer. Exacto. La niña, que tiene 11 años este viernes, tiene 10 años, ella vive con nosotros, conmigo. Uh -huh. Y ahí también quiero entrar, que mi esperanza son mis nietos. Mi esperanza de un futuro es saber que quiero estar aquí para estar con mis nietos. De que esa niña, antes de que Carl muriera, preparamos el árbol de Navidad. Yo voy a hacerle las Navidades. O sea que yo voy buscando esa tablita para no ahogarme. Yo tengo por qué vivir. Sí, perdí a Carl pero aquí está Sofía, aquí están mis hijos, aquí están mis siete nietos, ¿me entiendes? Uno tiene que buscar la razón de vida. Para mí, como dicen los franceses, la razón de vida es ese legado que tengo, que son mis hijos eh, y son mis nietos. Y, y verlo funcionar y verlo, eso para mí, la familia, es lo más importante. Si yo hubiera pasado esto sola, no sé.
1: Es difícil de todos modos. Sí. Una de las cosas que me viene a mí a la mente es en, en un momento que uno está bajo los efectos del sufrimiento o del miedo de lo que va a pasar o puede pasar o, o que ya intuimos que, que viene en camino. ¿Cuál es el mecanismo que nos ayuda a mantenernos enfocados? Porque yo siento que estos cuando tú ves a tu hijo así, yo lo que me imagino es un péndulo que simplemente sacudieron y, y tus emociones y todas tus emociones tienen que haber estado de lado a lado a lado. Sí. ¿Cómo hacemos para traer ese péndulo al centro y poder tomar las mejores decisiones y enfocarnos en la persona que realmente importa, que es primordialmente la persona que está sufriendo, pasando por problemas de dificultad o dificultades?
2: Bueno, te diré que el tener que preocuparme por mi hijo eh, lo tengo que hacer, punto. Eso No, no hay discusión sobre eso. Eh, lo que yo no puedo hacer es dejar el resto de las cosas que dependen de mí. Por ejemplo, sí, yo le hacía el desayuno a Carla, pero yo también le preparaba el lunch a Sofía. Le hacía el café a mi hija es llevar una rutina, no puedes quedarte en una cama, no puedes quedarte sentada, no puedes quedarte, ay, se va a morir, no, eso no, no, no entraba en el vocabulario mío. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, ya le di el desayuno, le hice el desayuno a Sofía, le hice el café a, a mi hija, eh, oh, ¿qué voy a hacer de comida esta noche? Que le guste a mi hijo, ¿me entiendes? Es un plan, y ese plan hay que seguirlo,
1: Tener motivadores, tener metas, seguir en tu, en tu, tu hábito, tu, tu costumbre, tu, lo, lo que es familiar para ti.
2: Y, por ejemplo, yo le hacía el café con leche y yo creé, empecé a crear una especie de horario para él. Le ponía las noticias, eh, le ponía las cosas que yo sé que a él le pueden gustar, ¿ves? Porque él ya no estaba en momento de estar un seguimiento de una serie o de, no. yo le ponía las noticias él las veía, se dormía se levantaba, entiende pero yo tenía que seguir una rutina, yo tenía que seguir esa rutina, porque de mí dependía el resto de la
1: familia claro, claro, y eso es mucho más intenso porque tú eres un ser humano también con emociones y, y tu gasolina también se gasta <risa> eh, y, y uno también por muy fuerte que quiera ser es humano. Y, y, y cuando me imagino, cuando tú terminaba, se terminaba tu día y te ibas a tu cuarto y te acostabas y ponías esa cabeza en la almohada, muchos pensamientos de miedo, de, de, de vete a saber cuántas emociones tienen que haber llegado a ti.
2: Yo no sé si es que yo también estuve en esa etapa de la negación, mm. ¿no? Eh, eh, porque esa rutina te lleva a pensar esto, y esto, y esto, sigue esto, y esto, sigue esto, y si sí me voy a acostar a tal hora. Pero ya, por ejemplo, cuando estás en la cama acostada, el, el family room es eh, eh, pared con pared con mi cuarto. Entonces, yo lo oía cuando él gritaba, no es que gritara mucho, pero gritaba que le faltaba el aire. Ah", o decía mom, o decía Maggie, o, de, o llamaba a alguien, ¿no? ahí esa es mi realidad, entonces es que yo me daba cuenta y la noche que no lo oí mucho, me preocupé ¿Eh? y, y hoy no he oído nada, entonces yo me levantaba porque sabía que estaba el enfermero, me levantaba entonces el, el, yo no quería que me viera para no asustarlo, entonces el enfermero me dice, eso me decía que la noche había estado muy mal que se levantaba para un, de la cama a la silla, de la silla a la cama. Ahí era cuando yo me estaba dando cuenta lo mal que estaba. ¿ves? Ahí es donde yo me daba cuenta. Pero al poco rato, Eduardo, regáñame si tú quieres, volvía a mi rutina, que es la que me salvaba la rutina, es lo que me llevaba a poder funcionar.
1: Es, es tu mecanismo de defensa es lo que Exacto. te ayudó a sobrepasar esta situación si te hubieras hundido te, te desbarata me desbarazo. ahora tú no buscaste ayuda profesional sí. pero me imagino o sí buscaste tengo
2: una gran amiga que inclusive la la presenté en el programa Eligia Juven que ella hace precisamente trabaja con, con eso que se llama el libro de ella es Déjame vivir mi duelo okay. Okay.
3: Es más, ¿te,
2: puedo? te lo mando si tú quieres. Eh, ella me llama, me dice, ¿cómo estás? Eh, yo le digo, hoy oh, estoy bastante bien. Eh, aceptando que ya no, no sufre, es básicamente, ¿no? Eh, ayer fue fuerte, porque esa, esa fantasía, o lo que tú quieras llamarle, se retumbó al decirme, puedes venir a recoger las cenizas y ahí hay una finalidad ya el cuerpo no existe eh, y ahí fue donde lloré y me di permiso a llorar y, y ponerme y dije, mira estoy nerviosa siento que las manos me tiemblan eh, me hago como un chequeo de cuerpo cómo estoy eh, si no me quiero levantar de la silla, no me voy a levantar del sillón me doy permiso a sentir lo que tengo que estar sintiendo.
1: Ahora, a las personas que, tú tuviste esa, esa amiga que, que sí. apoyó, sí. Y, y a las personas que están pasando por esto, ¿cuándo es el momento de buscar ayuda? a Un psicólogo, un consejero, un tanatólogo, o un sacerdote, un pastor o quien sea. ¿Cuándo es el momento de buscar ayuda? cuando ves que no está funcionando. Cuando
2: tú te ves que ya te quedaste en la cama, no quieres salir de la cama, es, es el momento. Eh, el pedir ayuda es muy importante. Eh, yo tuve al padre que vino a ver a mi hijo eh, tuve, y las amistades. Mis amistades de toda una vida. No había un día que no me llamaban. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con Carl? ¿Qué es esto con lo otro? O venían. ¿Entiendes? Si tú no tienes un círculo de amistades que de verdad están ahí, no por el chisme, sino porque te quieren ayudar, que te conocen. Eh, no te van a decir no llores. Eh, llora todo lo que, te, lo que tú quieras. Eh, si tú no tienes ese grupo de apoyo que tú estabas mencionando, Eduardo, definitivamente necesitas a alguien que te ayude. Y muchas veces personas como yo, que me creo muy fuerte, sé que dentro de unos días yo voy a ir a buscar la ayuda con Ligia porque sé que lo necesito
1: hacer. Sin embargo, van a haber personas que, que no van a querer buscar ayuda y que uh -huh. tú sabes, tú sientes o tú ves que son personas que están mal, que están o sí. en absoluta negación o, o están todavía no, no aterrizado la realidad de lo que sí. sucedió. ¿Cómo, ¿Cómo se le habla a alguien que tú ves que, que está sufriendo, que está con dificultad y que no quiere aceptar que necesita ayuda?
2: Sí, si ese es un amigo o una amiga, ve a visitarlo, llámalo por teléfono, llámala por teléfono y dice, yo quiero ir a verte. ¿Cómo hacen mis amigas? Mis amigas no me dicen, yo quiero escuchar tu llanto. No. Ellas vienen, me traen una flor, o vienen y quieren tomar un, un vino eh, y me dicen, ¿cómo te sientes? Y, y como me dan la vuelta de una forma, yo, yo me siento así. Y empiezan a recordarme las cosas con Carl, me empiezan a recordar los momentos que ellos han tenido con mi hijo. Si tú no tienes ese círculo de amistad, definitivamente vete a buscar ayuda. Porque lo peor que puedes hacer es quedarte estancada o estancado eh, en aquello de que, no, yo soy fuerte.
1: Hay, hay personas que tú los quieres uh, ayudar o que tú quieres hablar con ellos en estos momentos. Personas, en este caso, serían la familia de la persona que se fue. Sí. Y te dicen, no quiero hablar, yo quiero estar solo, no me molestes. No, quiero que no te lo dicen de mala forma sino te dicen no. yo quiero estar solo y no quiero que nadie me hable si alguien dice eso lo correcto es respetar esa necesidad o lo correcto es no respetarlo y meterse y, 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 y imponer lo que tú sientes que debe de suceder ¿cuál es la manera de hacer esto?
2: depende de las personalidades y depende del, del tipo de relación que tienes Y yo he tenido personas que han pasado por momentos así, y yo le he dicho, ok, pero tú sabes que yo te voy a tocar la puerta, tú sabes que yo estoy aquí para ti, si quieres llorar, lloramos, si quieres reír, reímos, si quieres ver una película, yo me siento al lado tuyo a verla. Eh, va rompiendo poco a poco esa pared que muchas personas crean. Eh, y yo creo que todos aquellos que quizás se sienten culpables de algo, son los primeros que empiezan a decir yo quiero estar solo, porque quieren revisar eh, su pensamiento, qué fue lo que yo no hice, qué fue lo que yo hice. Eh, entonces, si tú eres un amigo de alguien, ah, no, yo desbarato la puerta abajo. Yo voy y le pregunto, yo estoy aquí para ti, yo me siento al lado tuyo, ¿qué película tú quieres ver? ¿Qué programa tú quieres ver? No, yo no quiero ver ningún programa. Ok, me siento al lado tuyo. No, yo no quiero que te sientes al lado mío. lo bueno, que tú quieres que yo haga? Me siento en la puerta. Lo he bueno, hecho. Bueno. Lo he hecho.
1: Bueno.
2: Porque entonces la otra persona o se ríe. Por lo general siempre se ríen y saben cómo soy yo y abren la puerta y nos sentamos. Y ¿sabes qué? Que no tienen que hablar de eso. Pero llega el punto que vamos a hablar de eso. Es tratar de un poquitico nada más, hablar un poquitico para que la otra persona suelte, ¿entiendes? Eso es lo importante, que pueda hablar contigo más adelante.
1: ¿Se vale hacer un tipo de intervención cuando tú ves que la persona está mal, que sigue empeorándose, que no, no te sí. abre la puerta, se vale sí. hacer una intervención? Sí, yo creo que sí, si, sobre todo si conoces a la familia, decirle, mira...
2: Eh, yo encuentro esta persona mal y, y quiero decirte que yo he tenido amistades que, que saben tapar y decirte no, yo no tengo necesidad de ninguna intervención pero eh, tú hablas con los hijos y los hijos, si sí, mi mamá está muy mal eh, se mete en la casa no quiere salir de la casa entonces en, en ese caso particular yo he ido, he tocado la puerta sin avisar sin llamar
1: y me han abierto la puerta. Entonces, sí se vale. Una cosa que quiero hacer contigo, um, hay varias sugerencias que, que expertos recomiendan de cómo manejar esta situ situación. Me gustaría irlas viendo contigo y que tú me digas por qué es buena o por qué no es buena. Ok. Lo primero que recomiendan es dejar a un lado el pesimismo y enfocarnos en el optimismo la idea de que este lugar donde estás ahorita también va a pasar, este lugar feo sí. también va a pasar. ¿Es buena idea eso de, de, de tomar eso negativo y buscar lo positivo?
2: Yo creo que eh, es lo que yo he estado haciendo. Creo yo, ¿no? Eh, busco lo positivo. Lo positivo es el resto de la familia. Eh, sería muy duro si no tuviera nadie, ¿ve? Entiendo. Eh, y yo creo que mi hijo, hubo un momento que se sintió así. ¿okay? Creo que eso lo llevó a ponerse peor. Porque no quería ir a los grupos de apoyo, aunque yo lo empujaba. Eduardo, cuando una persona no quiere, es muy difícil moverlo. Exacto. Tienes que ir por algún lado. En el caso de mi hijo, yo le decía, si vienes, si yo voy, vamos a ir. En el caso de él, te repito, la comida era un... Yo le dije, ¿a dónde tú quieres que yo te lleve a comer? Yo voy a ir y te voy a llevar al lugar. O sea, busca algo que los conectes. Eh, pero hay que hacer algo. También depende de cuál es la gravedad de la persona que se ha quedado. Eh, muchas veces tenemos que... porque es que no se puede hacer mucho más, Eduardo?
1: Bien.
2: Tú y no. yo lo sabemos. Que voy a llamar, a decirle que te lo pongan en un hospital, primeramente 72 horas y se acabó yeah. no, y no. si lo encuentran que puede hablar, y la mayoría de esta gente pueden hablar y expresarse y hacerle el cuento al policía
1: total, total dijiste algo o hiciste algo que me gustó mucho cuando empezaste a hablar hace un rato atrás sobre mojarle el pan en el café con leche sí. y te sonreíste sí Um, dentro de tu dolor sí. ¿es buena idea traer el, el sentido del humor aún en momentos así de, de oscuros o de difíciles?
2: es cuando más importante es es cuando más importante es si tú de verdad lo que quieres es que él esté feliz que esa persona que se está muriendo eh, tenga tranquilidad yo me acuerdo que todos le hacíamos cualquier cosa para que él se riera para que él se sintiera bien, el día de Thanksgiving, que ya él estaba, él, yo le pregunté, oye, a mí se me olvidó cómo es que tú haces el prime rib, porque él siempre hacía el prime rib para Thanksgiving. Y él me decía, haz ah, es esto, haz es lo otro. Y, y yo le veía en los ojos como que había levantado un poquito. Y lo que quiero decir con esto es, que hay que darle esperanza al que se está yendo. Eh, eh, no decirle, bueno, tú vas a estar mejor del otro lado. No.
1: Qué ridículo.
2: No. Eso, Qué... eso es una tontería bien grande. En ningún momento le dije yo, y eso que estuve tentada al final, cuando él ya estaba inconsciente en el hospital, de decirle, tienes permiso de irte. No pude decirle eso. Cuando ya estás al final, puedes decir, tienes permiso para irte. Pero no pude,
1: no pude. ¿Por qué crees tú que es importante? Porque yo, yo tengo unas creencias un poquito dif diferentes de lo que la gente piensa. Yo no pienso que hay que decirle, vete, tra que, ve, tranquilo, se van a ir. Se van a ir cuando se tengan que ir y van a hacerlo. Yo pienso que, que se les mantiene el positivismo y la buena actitud, sí. buen humor, hasta el momento en que ya tienen su último aliento. Uh -huh. Yo bueno. no quisiera irme que me digan, oye, te estás muriendo. Ya, ya te bueno, pero
2: te tú te lo he estás ahora mirando desde el punto de vista que tú sabes, estás pensando que yo sabía como madre de Carl que él estaba entre los dos mundos. Exacto. Por un lado quería estar con Nico, sí, pero tráeme a Nico para acá. claro ¿Me entiendes? Claro. Él, él estaba bastante pegado aquí. Entonces yo sabía que si yo le decía ¿Tienes permiso para irte? Lo iba a herir. O sea que uno tiene que conocer a la persona para poderle decir eso. Eh,
1: yo no creo que, que yo pudiera decirle eso. A mí me tocó con alguien y básicamente ya, ya sabía que eran minutos lo que le quedaban y básicamente le dije, ¿Tienes sueño? Déjate dormir. Encontrar una medicina que te va a, sentir, te va a ayudar a sentirte mucho mejor. Cuando te despiertes vas a estar feliz de la vida. Muy
2: buena y, idea. A ver, el... tú usaste ahí la fantasía. Está bien,
1: está bien. Y realmente no mentí. Cuando se no. despiste, estaba en mejor lugar que...
2: Seguro que lo que estaba. No hay
1: duda de eso. Otra de las cosas que dicen los expertos es construir relaciones de calidad donde podamos desahogarnos en momentos así de difíciles.
2: Uh, vamos al, al grupo de que uno pueda tener de amistades, un círculo de amistades. Eh, que sabes que, que siempre han estado ahí para ti eh, y si quieres hablar, hablas si no, ellos te van a preguntar eh, me llamaban todos los días, ¿estás bien? ¿quieres que te lleve algo? no, estoy bien, pero de todas formas venían, tocaban la puerta y traían algo mira, una de, de las personas que tengo que agradecer tremendamente es la que fue productora mía no sé si tú te acuerdas, Adela Grun ella sí. era, bueno, Adela no me ha dejado ni un segundo. Ella, no, yo puedo hacerlo porque yo soy muy self-sufficient. Yo creo que yo lo puedo todo. Entonces, Adela, no, yo voy a ir a llevarte al médico. Pero si yo voy, si no me quieres abrir la puerta, lo mismo que te estaba diciendo.
1: Sí.
2: Ella me decía eso, ¿qué voy a hacer? No le voy a abrir la puerta, por supuesto. Eh, ella todos los días me chequea y al fin de al cabo me dice este porque hay veces que tú sabes que uno puede poner call you later ¿Okay? eh, y ella me, me contestaba, yo solamente quiero saber que estás bien, punto, no te preocupes hay que tener ese círculo, hay que tener a alguien eh, que pueda chequear contigo pero Eduardo, la realidad también depende de qué tú has hecho en tu vida para tener ese círculo, ¿no?
1: Si lo, has si lo has propiciado.
2: Exacto. Y por eso, ese es el llamado a todos los que nos están escuchando. No cierres las puertas. Eh, hay veces que por tontería nos peleamos con alguien y a lo mejor tenías una gran amistad con esa persona. Abre la puerta otra vez. Si te llama, contéstale. Claro. Eh, tenemos que tener un círculo. Si no, olvídate
1: estamos mal Y, y totalmente, a mí me enseñaron desde niño, mi mamá me dijo, nunca cierres ninguna puerta en tu vida. Exacto. Uno nunca sabe. Um, el, el otro punto que es recomendado, tú lo has explicado súper clarito, es tener metas que motiven. Sí. Tú las has tenido, oh, sí. tu familia, tu nieta, tu hija, tus responsabilidades. Y
2: ya, ya yo estoy pensando, porque yo todos los años, eh, todas las familias nos íbamos a las montañas, a la casa de mi hija de allá de Maine y este año no lo hicimos. Claro, el problema comenzó con el, la pandemia, ¿no? Pero yo estoy ya pensando, nos vamos a reunir, nos vamos a reunir, vamos a estar juntos otra vez. ¿Sabes una cosa que hizo mi hijo Carl, que tengo con sus locuras y todo? Ya él estaba mal, no tan mal como al final. Él mandó a hacer una mesa grandísima para toda la familia y mandó a una persona a poner el nombre de cada miembro de la familia en la mesa wow. lo mandó a, a grabar eso es importantísimo jamás nos olvidaremos de Carl
1: dejó huellas dejó montones uh. de huellas me dice me dice Daniel que nos quede un minutito quiero aprovechar este minutito Isabel primero para darte las gracias Segunda, para darte todo mi respeto por el valor que tienes en, en cómo enfrentas esas situaciones. Eres, eres un, una, una enciclopedia de enseñanza y, y ah, triste que has pasado por estas cosas, pero, pero agradezco en nombre de todas las personas que nos escuchan tu fortaleza y tu capacidad de enseñarnos en momentos así de difíciles cómo se deben de manejar. Te quiero un montón, te admiro mucho más todavía y tú lo sabes. Te mando ah. un abrazote. Otro desde aquí. Cuídate mucho. Oja,
2: si viviéramos juntos, esto sería un problema y hubiéramos creado un problema serio de chisme.
1: Chismeando okay. todo el tiempo. <risa> te quiero mucho. Oye, dale
4: mucho cariño a tu madre. Yo le digo. Muchas, Muchas gracias. Felicidades,